0: Ich mache dieses Projekt, weil da irgendwelche Idioten da oben in der Politik sind, die ihre Eier schaukeln auf ihr Gehalt da ja, und noch nicht mal aus Frankfurt kommen und Frankfurter Stadtpolitik machen. Die mich alle ab, ja, diese Stadt stagniert, das ist einfach, es fackt richtig ab. Ja, ne? Die Klubkultur ist schlechter geworden, mein Vater redet immer von, boah, wir hatten hier einen Club und da einen Club und hier und dort einen Club. Und Im Flughafen, dieses Dorian Gray, das soll ja richtig mhm. krank gewesen sein. Podcast Pro Thorsten Tordi de Sousa und Philipp
1: waldbrand Wolrab sind die Gründer von EZB Basketball, eine Initiative zur Förderung dieses Ballsports. In nur drei Jahren haben sie es geschafft, die Renovierung des Hafenparks zu veranlassen, Turniere am Mainkai und der Hauptwache auszurichten und Sponsoren wie Kicks und Soundbooks zu gewinnen. In Podcast Prodi Nummer 46 sprechen wir darüber warum der Dialog mit der Stadtpolitik sich wie ein Kampf anfühlt, wie wichtig öffentliche Räume für das soziale Miteinander sind und warum Streetwear die Hip-Hop- und Basketballkultur verbindet.
2: Podcast -Body.
1: Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 46. Ich freue mich, meine nächsten Gäste begrüßen zu dürfen. Tordi und Philipp
2: von EZB Basketball. Was geht? Hi. Danke für die Einladung, wir freuen uns dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Äh, wir werden heute einiges bequatschen, äh, wie so euer persönlicher Werdegang aussieht, äh, was ihr persönlich so alles treibt und was es mit dem EZB Basketballprojekt auf sich hat. Ähm, aber äh, ich frage alle Gäste, die bei Podcast Budi äh, vorbeikommen, äh, was für einen Bezug die zur Hip-Hop-Kultur haben beziehungsweise was für Assoziationen ähm, bei euch in den Kopf kommen, wenn ihr den Begriff Hip-Hop hört, also was versteht ihr darunter, ähm, was bedeutet Hip-Hop für euch?
0: mal an. Ja, ich bin äh, DJ, wie ihr wisst, also ich bin aktiver Teil, also sozusagen Creator-Teil der Hip-Hop-Kultur, würde ich sagen. Also wenn jemand Hip-Hop feiern gehen will, ich bin nicht nur Hip-Hop, aber unter anderem auch Hip-Hop äh, landet man wahrscheinlich auch bei mir. Aber ähm, ja, Hip-Hop-Kultur ist äh, sehr raw, sage ich immer. Äh, nicht steril, ähm, Elektro, IDM besonders, sehr, sehr steril. Techno kann auch sehr sehr real und raw werden, finde ich. Aber Hip-Hop ist äh, schon immer auch sehr gesellschaftskritisch gewesen. Das heißt, äh, ja, das ist sehr zeitgenössisch immer. Ne? Texte können sich ja anpassen den Gegebenheiten. Und ja, mit dem Basketballprojekt, was wir auch haben, äh, verbinden wir auch Hip-Hop und Sport. Also, Hip-Hop ist Teil vieler Subkulturen, ähm, ja, vieler viel Menschlichkeit. Und ja, das würde ich so damit in Verbindung bringen. Nice. Ich würde damit äh, vor allem
2: die Kleidung und also du hast den Sprachstil schon angesprochen, mhm. aber die Kleidung, Baggy-Hosen, äh, Oversized-T-Shirts, so habe ich auch angefangen, äh, mich zu kleiden, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, 2010. Ähm, ja. Hosen von And One Hosen von k 1 X damals noch. Ja, das ist so, also der erste Bezug der mir den Kopf kommt ist auf jeden Fall der zur Kleidung. Noch ja. Echo Unlimited. Ganz ganz früh. Habe ich nie getragen, aber ja. Nicht auch nicht. Ich mit,
1: gesehen. Mit Southpool oder Pelle Pelle Southpool habe ich getragen, ja.
2: Ein einen blauen Oversize die, den haben wir immer noch. Nice. Puh. Und 12 Puh, ja.
1: Ich finde es das lustig, dass das jetzt alles wieder äh, zurückkommt. Auch Kani war einfach vor lange gar nicht da und jetzt äh, alle mit diesen Kani-Shirts wieder durch die Gegend. Mhm. Okay, also so ein äh, Werte-Ding, Authentizität auf jeden Fall, irgendwas, was die Leute verbindet und connect, aber auch irgendwie was ähm, ähm, zum Representen. Also Klamotten ist ja etwas, was man trägt, mit dem man dann rumläuft, mit dem
0: man gesehen wird, mit dem man sich ausdrückt. Nice. Ja, aber Hip-Hop ist jetzt gerade Trend, ne? also alles, die Popkultur ist gerade sehr Hip-Hopig. Mhm. Du hast Authentizität gesagt, im Herzen ja, aber mittlerweile wird sich viel an Hip-Hop bedient. Also, ja, das wollte ich nur noch sagen. Also, es, wir müssen wieder dann zurück, wo es eigentlich früher war, zur Authentizität, weil mhm. viele sich einfach darum bedienen und sich nicht mit der Kultur befassen. Ja.
1: Wie war da so euer erster Zugang zur Kultur?
0: Jetzt gerade oder? Vor ja, Zeitung?
1: damals, keine Ahnung, wann, wann ihr das erste Mal mit, mit Hip-Hop in äh, Kontakt gekommen seid, also sei es durch die Musik, sei es, was weiß ich, was euer Zugang da, dazu war.
2: Ähm, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Bei, ja, bei mir war es im speziellen, also YouTube-Videos aus den Staaten, Aha. wo halt die Streetboarder aus Amerika auch übelst breite Hosen getragen haben und die krankesten Move ausgepackt haben und so ich dann, -mäßig. genau und oder also heute ist halt Ball is Live der große US Kanal ähm, aber früher halt die N One Mixtapes wo ich mich so voll einfach dran also ich habe die Dinger geschaut und bin dann am selben Tag oder am nächsten Tag mit dem Ball auf den Court gegangen habe versucht es nachzumachen <lacht> so Klassiker. und ja, also N1, Sweet das ist auch was uns prägt oder das sind unsere Vorfahren, sagen wir, das sind unsere mhm, Vorfahren mh, mh, mh. und wir machen das jetzt hier in Frankfurt und Deutschland und übergreifend auch europaweit, ja.
1: Geil. Kannst du dich noch daran erinnern, wie so deine ersten Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Kultur waren?
0: Also ich habe früher, ich habe sehr, sehr früh RB gehört und so ein RB und Hip-Hop geht ja mehr oder weniger auch mal Hand in Hand, sage ich. Ähm, aber nie bewusst, ich war eigentlich eher ein bewussterer EDM-Hörer. Weißt du, früher hat man diese Montages geguckt. So. Ich habe auch früher mal gezockt, ja. Also äh, Videospiele. Und da war ja halt auf YouTube schon eher so elektronische Musik in der Benutzung. Aber ich habe dann gesehen, ich habe mal meine Spotify Favorite Songs mal angeguckt. Das war voll so hart, ich habe so voll hart EDM gehört hat unsere irgendwie, das war irgendwie komisch. Also, es ist voll die krasse Mischung gewesen. Also, ich habe sie nämlich schon mal gehört, aber bewusst, keine Ahnung, bewusst seit. Ich, ich hab sehr viel Future. Also, als Future diese ganzen Alben rausgehauen hat, mhm. also Dirty Sprite 2, würde ich mal sagen, What a time to be alive. Okay. Aber es ist ein bisschen später, aber Dirty Sprite 2 war so, da wo ich richtig angefangen habe zu hören. Da war schon der Trap, aber. Ja.
1: Geil. Ja, also vermischt sich ja auch. Ja. irgendwie Trap, da sind auch elektronische Einflüsse drin, irgendwelche mhm. Dubstep-Einflüsse.
0: Äh, also ich rede über den Hip-Hop-Trap.
1: Ja, nicht den EDM-Trap, also, ne? ja. ja. Ja, aber das ist ja auch also, irgendwie ja. so ein Mischmasch aus Sachen, die davor da gewesen sind. Ja. Ähm,
0: Habt ihr auch gehört, aber diesen äh, EDM-Trap.
1: Das waren dann wahrscheinlich... Das waren Zeiten.
0: <lacht> Trap City, Trap City <lacht> of Dingens YouTube mit diesem Sick mit und diese weißt du was? Ja, was? safe. Jetzt, wenn ich
1: das jetzt anhöre, dann ist es so Lärm. Aber damals hat man ja, schon gefühlt also, so. Genau,
0: <lacht> die Skrillex. Ja, Dubstep ist auch so eine Sache, ne? Geil. Aber, keine Ahnung. Aber man hört sie auch immer noch. Ja, Mann. Cool.
1: Äh, dann haben wir das. Dann wissen wir, wie euer Hip-Hop-Bezug aussieht. Ähm, jetzt würde ich gerne wissen, wie euer Frankfurt-Bezug aussieht. Was verbindet ihr mit der Stadt? Ähm, ja. Go. <lacht> Was verbindet ihr mit der Stadt? Was bedeutet die für euch?
2: Ja. Äh, sehr viel Liebe, sehr viel Geschichte, weil, also, wir beide sind Frankfurter, wir beide sind in Frankfurt geboren. Born and raised, oder? Born and raised. Äh, aufgewachsen mit meiner Mama. Äh, Grüße auch an meinen Dad. Äh, und mit neun Basketball angefangen, weil mein Dad mir ein Basketball geschenkt hat mit einer Playsy und dem Game and One Aha. Und es war halt ja, der Start, sage ich mal, in das, was wir heute machen oder in das, was 2020 gegründet wurde. Und ja, seit zwölf Jahren ist halt Frankfurt noch intensiver in meinem Herzen, weil halt hier mein, meine Karriere angefangen hat, sage ich mal, bei den, bei den Skyliners oder bei der, bei der Eintracht dann auch im Nachhinein, mhm. wo ich dann bis zu U18 gespielt habe. Ja, alle Freunde sind hier, also nicht alle, auch äh, in München, weil ich jetzt gerade über, übergangsweise in München wohne, da auch äh, ein paar neue Kollegen gefunden habe, äh, was auch ein bisschen gedauert hat. Aber Family und Friends sind hier, aber auch in, also zu Hause von meiner Mama Seite in Brasilien. Mhm. Und äh, ja, jetzt sagst du.
0: Ja, Frankfurt, <lacht> Frankfurt ist hier Nummer eins, muss man sagen. Also, du seid ihr Uni, und äh, ja, immer, wenn ich auch in anderen Städten bin, mal am mal Auflegen oder mal, mal jemanden besuchen, ist man immer froh, wenn man wieder hier ist. Mhm. Weil diese Stadt hat so einen gewissen Charme. So, wir sind die Stadt, die es nicht abstreitet irgendwie keine Ahnung, also im Bahnhofsviertel haben wir Drug Addicts und so und äh, ja, mal Obdachlose. Und wir embracen es so als Frankfurter, weißt du, was ich meine? So, wir, wir sind räudig, aber wir feiern es auch, aber wir feiern es nicht, sondern wir helfen auch. Also jeder ist ja willig, was spenden oder mal rumzulaufen, was zu verteilen. Und andere Städte sind so kampfhaft steril, weißt du was? Also ich meine, die mhm. tun es, als ob es sowas nicht gibt. Und äh, das ist so eine Sache, die ich in Frankfurt sehr toll finde, weil diese Stadt ist einfach sehr woke, würde ich mal sagen, aber echtes woke. Also so, die sind, die wissen wirklich, was Sache ist, Sie tun nicht nur, als ob sie wissen, was Sache ist. Man ist sich über Gesellschaft... Gesellschaftlich-kritische Themen bewusst. Ähm, jetzt haben wir vor kurzem eine Abwahl geschafft, das wird nicht jede Stadt schaffen. Also wir sind so eine Macht. 95 Prozent. 95%. 95% ja. oder so. <lacht> wir wollen nicht zu politisch werden. Noch. Auf jeden Fall. Später. Später. Ja, ich, ich liebe diese Stadt über alles. Sie ist eine gute Stadt zum Leben. Man sie ist perfekt groß. Man ist schnell äh, von A nach B. Ja. Und äh, weil wir diese Stadt so lieben wollen wir sie verändern das machen wir ja gerade aktuell auch und es ist auch schön einfach ähm, nicht unbedingt der Stadt zurückzugeben aber der, der Stadt bei der Evolution zu helfen
1: also fühle haben... ich, fühl ich so krass und? also es ist auch einer der Gründe warum ich diesen Podcast mache und warum ich sage mhm. Schlüsselfigur in der Frankfurter Hip Hop Szene ähm, beziehungsweise der Frankfurter Kulturszene ähm, weil so wenn sich alle nur beschweren und nichts machen so, was soll passieren also lieber irgendwie einen kleinen Baustein dazu äh, beitragen dass es geiler wird mhm. äh, und das sehe ich bei euch auf jeden Fall auch ähm, in, in welchen Stadtteilen seid ihr groß geworden aufgewachsen mhm.
2: du warst mhm. in Bockenheim mhm. und äh, ich in Niederrad ja ah, okay nice gar nicht so weit voneinander entfernt
1: ja, ja es ist sowieso alles äh, nah beieinander
0: kann man ja laufen also, wenn du aus macht, kommst <lacht> ja Mann. Ja, Zeilsheim Zeil sein ist kein Frankfurt mehr. Genau. Geil, geil, geil.
1: <lacht> dann haben wir den äh, allgemeinen Teil ähm, und äh, sprechen jetzt ein bisschen über EZB Basketball und danach über das, was ihr noch äh, an eigenen Anteilen ähm, in dem Projekt habt oder was ihr auch sideways davon macht. Und ich glaube, äh, ein guter Einstieg wäre, wenn ihr einfach mal von eurem Wochenende erzählt, weil äh, da ist ja jetzt äh, was Cooles passiert in den vergangenen zwei, drei Tagen. Mhm. Ähm, jetzt in Bezug auf äh, EZB Basketball, aber auch in Bezug auf Auflegerei, äh, mhm. auf deine DJ-Aktivitäten. Mhm. Ähm, lasst äh, die Zuhörerinnen und äh, Würde gerne mal äh, daran teilhaben. Mhm. Was so ging am Wochenende?
2: Genau, also Freitag, den 10.11. und Samstag den 11.11. 11. Nee, andersrum. Egal, auf jeden Fall Freitag. <lacht> 11. und 12. November, so rum, äh, haben wir auf der Hauptwache ein Open Gym veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Architekturmuseum und dem Stadtplanungsamt Frankfurt, was äh, durch Fördergelder von Porsche oder Innenstadt gefördert wird oder bezuschusst wird vom, vom Bund. Äh, dazu war halt eine Ausschreibung, ich glaube im April oder Mai, wo wir uns darauf beworben haben, äh, mit genau dem Ziel, auf der Hauptwache Aktivierungen durchzuführen. Und dort haben sich, äh, ich glaube, 54 Projekte beworben. Und 17 wurden ausgewählt und wir waren eins davon, wo wir halt wirklich sagen, wir wollen auf der Hauptwache ein offenes Zocken für alle anbieten und zwei Körper aufstellen, Linien ziehen und einen Tribünersatz aufstellen, was in unserem Fall Stühle waren oder Hocker waren. Und das wurde so, so gut angenommen von allen, ob du jetzt gespielt hast oder ob du nur zugeschaut hast, ob du mit dem Ziel in die Stadt gekommen ist, zu shoppen. Und dann gehört das, ey, da, da läuft geile Musik, da läuft laute Musik und da sind sehr viele Leute einfach. Und das haben wir dann auch, sage ich mal, erreicht. Wir haben Frankfurt zusammengebracht, wir haben die Kultur zusammengebracht. Wir haben Sport verboten und unserer Meinung nach war es der letztmögliche Termin in diesem Jahr, wo wir es noch hätten machen können. Wegen dem Wetter einfach. Mhm. Weil wir hatten schon einen, also es war unser Nachholtermin als als wir eigentlich Ende September das machen wollten.
1: Ja, ist auch krass. Einfach im November noch äh,
2: gerissen. so. Und hätte
1: auch Schnee liegen
2: können. Hätte auch Schnee li <lacht> liegen können. Und wir hatten dann, wenn ich mich richtig erinnere, 11 oder 12 Grad. Und ähm, ja, wir haben schon Feedback bekommen von den, äh, in Anführungszeichen, gro großen Mächten, mit denen wir das zusammen gemacht haben, dass wir das gerne nochmal machen sollen im mhm. nächsten Jahr. Wenn es gut läuft im Frühling, vielleicht auch erst im Sommer. Äh, ja, sag mal deine Eindrücke.
0: Also ja, wir haben ja schon äh, am Mainkai, da waren das ja, im Sommer auf jeden Fall was ähnliches gemacht, aber es war dann ein Turnier. Und äh, das, was wir jetzt an der Hauptwache gemacht haben, stand schon früher fest. Das am
1: ähm, main war das, wo der Boden so bunt gemalt genau, war? Genau.
0: Ja. Crazy. Also da hatten wir ja schon ein bisschen Erfahrung, auch was einfach Plätze aufstellen angeht. Und wir haben aber... Diese, dieses Wohnzimmer-Obwach war schon länger geplant und ursprünglich sollte es auch ein Turnier werden. Aber ähm, da wir ja schon ein Turnier hatten, haben wir gesagt, dass wir einfach wirklich ein Open-Gym machen und ein offenes Zocken, um einfach jeden anzusprechen, die äh, halt dort am Tag unterwegs sind. Und das Schöne ist einfach, wie ich ja bereits gesagt habe, ist, dass wir Sport und Musik verbinden. Das heißt also, wenn jemand einfach nur Musik hören will, kann er zu uns kommen und guckt halt zu. Halt jemand spielen will, kommt er zu uns. Also wir sprechen sozusagen zwei verschiedene Leute an. Mhm. Wenn jetzt... Oh Gott. Sorry. Wenn man jetzt an einem Fußballplatz ist, geht man einfach nur hin, um Fußball zu spielen. Da läuft dann vielleicht ein bisschen Musik, aber der Musik ist ja nicht Bestandteil der Fußballkultur. Mhm. Und das Perfect. ist was Krasse und das verstehen viele Leute in Deutschland nicht. Sowas, was wir halt gemacht haben an der, an der Hauptwache. Ist das, was man in Filmen aus den USA sieht oder in manchen Ausstellungen. Das hat man früher bei MTV gesehen. Und das sind halt einfach Leute in Baggy, Baggy-Shorts, Basketballschuhen und Basketball Jerseys oder was auch immer Jerseys äh, spielen. Und ähm, das haben wir. darüber haben wir dauernd gesprochen. Viele Leute wussten nicht. Also unsere Vision ist ja die Neudefinition des Streetballs. Und viele wissen nicht, was sie damit meinen. Er, er schon, ich auch. Alle Leute, die ein paar Mixtapes geguckt haben oder keine Ahnung aus dem Archiv früher Basketball, Streetball-Turniere ähm, oder Ähnliches gesehen haben, aber das war damen das, was unsere Vision war. Genau das es hätte nicht besser laufen können an, an den beiden Tagen, weil auch alle anderen gesehen haben, jeder Laie hat verstanden, was das ist, was wir gemeint haben. Es sind einfach am Ende am Samstag am Ende des Tages lief einfach, da lief einfach äh, Musik, da lief so Future, was auch immer. Und währenddessen standen einfach nur total viele Menschen um die Dreierlinie herum und haben einfach alle den Ball geworfen. Und es war einfach die Aktivität. So, es, war, es war kein Kommerzscheiß, es war keine dumme Werbung. Es war einfach nur, es war total pur. Also unsere ganzen Kameraleute waren weg. Man konnte es leider ja nicht mal auffangen. Aber es war so, jeder hatte Spaß und jeder hat da gestanden. Dann haben wir einfach zu jedem groß gesagt, versuch mal zu danken, was total schief gegangen ist. Aber ja. <lacht> so, es, es war so pur und da sieht man einfach krass, der, der Sinn und Zweck dieses, dieses Projekts von dem Architekturmuseum, dieses Post-Corona-Inschatten, ist halt einfach zu zeigen, ey, so, wir wissen, der Einzelhandel hat es gerade schwer und die, die Gastro hat es schwer, also alles ist eigentlich gerade scheiße, wegen Corona und weil der, äh, der Online-Handel da ist und schießt mich tot. Aber es wird schon beschwert und es wird halt einfach gezeigt, dass man vielleicht, ohne dass man den Einzelhandel als erstes im Sinn hat, einfach für Attraktivität in der Innenstadt sorgen muss. Also die Hauptwache mhm. ist seit zehn Jahren zu und zugetehrt und da ist nichts. Also das Einzige, was da gemacht wird, ist äh, wird sich geschlagen, gesoffen und was auch immer. Mhm. So abends und tagsüber wird da einfach nur langgelaufen oder da sind Demos oder sind irgendwie fragwürdige Flyer-Verteiler, was auch immer. Aber diese, diese öffentliche Fläche, das ist wahrscheinlich die prominenteste Fläche in ganz, es ist die prominenteste Fläche in ganz, ganz Frankfurt und das ging einfach darum zu zeigen, durch die ganzen Projekte, die angenommen wurden, wie man die Innenstadt aufwertet. Und genau das haben wir getan, einfach mit Sport und Kultur, so mehr oder weniger. Und ja, es lief unglaublich gut. Also ich hätte es mir nicht besser verstehen können.
2: Geil, dazu kurz anknüpfend. Äh, das ist genau das, was uns ausmacht. Also dieser, das den, den nicht Kommerz verfolgen. Also keine Eintrittsgelder zu erheben, keine Mitgliedschaftsgebühren bei uns äh, wir sind eine Community und für jeden offen. Äh, ob du klein bist, ob du groß bist, ob du äh, gerade erst Basketball anfängst oder einfach nur zuschauen möchtest. Weil bei uns spielen sehr viele Girls, bei uns spielen, ähm, bei uns spielen kleine Jungs, die gerade erst anfangen. Und der älteste bei uns im Court im Hafenpark ist, ich glaube 65, der ist Denko. Mhm. Und der liebt uns und wir lieben ihn auch. Deswegen, wenn ihr Bock habt Basketball zu spielen ähm, oder auch nicht, sondern nur gute Musik hören wollt, dann kommt gern vorbei.
1: Geil. Ich habe mir das ja auch äh, angeschaut und da waren auf jeden Fall Gute Vibes, wie ihr es beschrieben habt, auch äh, viele junge Leute. Und ich finde das so ironisch, weil ähm, früher war die Hauptwache ja auch so ein Hotspot für Skater. Mhm. Und dann wurden die da verscheucht, weggejagt, keine Ahnung. Ähm, und ähm, die Flächen, die in der Stadt sind, die müssen immer irgendeinen Zweck haben. Die müssen immer einem Zweck dienen. Aber ähm, ich finde das so geil, wenn man äh, Leuten einfach irgendwie einen Raum gibt was die Leute dann selber daraus machen mhm. äh, und was da für eine Energie äh, entsteht, weil diese Räume sind auch wichtige Räume, wo man einfach sein kann und wo man zum Beispiel spielen kann oder einfach zuschauen kann, ähm, sein kann, im weitesten Sinne und auch für die, für die Jugend ist das super, super wichtig. Ähm, ja, also äh, Big Up finde ich ziemlich geil, dass das da irgendwie stattgefunden hat äh, und dass das auch so geklappt hat, äh, wie ihr euch das vorgestellt habt. Das Okay. Ähm, wie ähm, sehen die nächsten Steps bei äh, EZB Basketball aus? Weil ich habe ein bisschen recherchiert und mir die Historie angeguckt. Also ihr hattet auf jeden Fall gut Media Coverage, was so die lokale Presse angeht. Ähm, von Journal Frankfurt über Radio Frankfurt bis, äh, wie sie alle heißen halt.
2: Bis, bis zur FAZ tatsächlich. <lacht>
1: Bist zur FAZ. Ähm, genau, und. Ähm, ah ja. Ah ja, auch. So. Ich, also, was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie es angefangen hat. Weil irgendwann war da so eine Petition,
2: mhm.
1: irgendwann war da ein Spendenkonto, irgendwann war da ein Essay mit äh, 27 Seiten, irgendwann waren Gespräche mit, äh, mit dem Oberbürgermeister. Ähm, gib mir erstmal so, oder den Zuhörerinnen ähm, so einen Ausblick, was so die nächsten Dinger sind und dann können wir vielleicht nochmal äh, gucken, wie so die Steps waren dorthin. Ähm ja,
2: also wenn man von, wenn man von Null anfängt, mhm. dann fängt man am 21. Juni 2020 an, wo die Petition ins Leben gerufen wurde.
1: Das war wirklich auch so der.
2: Das war der Startpunkt. Wart ihr also da
1: beide schon
2: connected? Sieben Tage mhm. später waren wir connected. Wir haben uns aber schon gekannt. Genau, wir haben wie schon gekannt.
1: Ha wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Durch einen gemeinsamen Kollegen, Michael. Aha. Äh, auch im Hafenpark getroffen, um ein paar Footbolle, Footbälle... Footballbälle. Footballbälle zu werfen. Aha. Und äh, genau, also zum Punkt Null ist im Juni 2020 die Petition ins Leben gerufen worden, mit dem Ziel, nach im Hafenpark zu installieren, hauptsächlich an den Basketball-Cords. Ähm, erst drei oder vier Tage später kam erst der Name EZB Basketball zustande, zustande, zustande ähm, und die Instagram-Seite. Mhm. Und äh, dann bräuchten wir Sticker und ich habe den guten Philipp angerufen, samstags um 10.30 Uhr, glaube ich, oder um 10 Uhr und wir kannten uns, wie gesagt, schon. Und ich wusste aber, er macht Designs, er kennt sich aus mit der Materie und ich meine so, Bro, kannst du uns, paar also kannst du, in dem, früher war es noch, kannst du mir oder uns, EZB Basketball, äh, ein paar Sticker machen und da hat er zwei, designed einmal in blau, einmal in gelb-orange, die er mir zugeschickt hat, die habe ich schon ausgedruckt. Und bin direkt zum Kort gefahren und habe die aufgeklebt. Und äh, dann haben wir uns gefunden und einfach gemerkt, wir passen zusammen. Er ist der crazy Nerd, der Phys Phys Physik studiert hat, der jetzt Geowissenschaften studiert, mal Pilot werden wollte. Und ich bin der äh, wissenschaftliche Schreiber, der Konzepte der Stadt vorstellt, dem Oberbürgermeister zuschickt und die Hoffnung hat, dass wir eingeladen werden zusammen und mit der Stadt vor Ort sprechen können, was der Streetball in Frankfurt noch werden kann. Und äh, fast forward, heute sind wir ein beständiges Projekt in in der Stadtkultur oder aus der Stadtkultur nicht mehr rauszudenken, weil wir alle Menschen zusammenbringen. Wir sind nicht Hafenpark gebunden. Wir fahren auf Turniere. Wir fahren mit sehr vielen Mannschaften auf Turnieren. Wir, wir spielen Korts in im Stadtgebiet, aber auch in anderen Städten. Also uns kennt man in Darmstadt, äh, uns kennt man in Hamburg und bis nach Dänemark und wir haben schon Kontakte nach New York, äh, wo wir auch in zwei Jahren spielen wollen mit einem Team oder je nachdem, mit wie vielen wir dahin fliegen können. Ja. Ähm, aber das sind auch Gelder, die halt uns zur Verfügung gestellt werden müssen. Oder je nachdem, wie wir in zwei aufgestellt sind. Lufthansa ist immer spannend. <lacht> ich früher, genau. Also anderes Thema, später unser Werdegang äh, noch auf jeden Fall. Genau, ähm, die Next Steps für uns sind die Vereinsgründung nächstes Jahr. Ähm, die Vereinsgründung mit Fokus auf Nachwuchs- und Frauenbasketball mhm. und äh, zusätzlich noch Herren-Teams zu stellen, weil es genügend Jungs auch gibt, die, sag ich mal, keine Lust mehr haben auf alt eingesessene oder alt, wie sage ich schon mal, alt Vereinstrukturen, mhm. ähm, weil jeder weiß, wer bei welchem Verein spielt, jeder weiß, wer welches Team coacht und bei uns hast du ein freshes Team, hast du eine richtig gute Halle wenn alles gut läuft, wie wir uns das vorstellen, nächstes Jahr in der Fabriksportrolle zu spielen, in fashionheim mit Tribünen ausfahrbar wie im BCM bei den Skyliners in der Nordweststadt. Ähm, das ist sozusagen der erste Teil unseres nächsten Steps. Und der zweite Teil ist dann, in zwei Jahren unsere Streetball Consulting GmbH zu gründen, um unsere Expertise der Umgestaltung öffentlicher Bass-Records zu verkaufen an, öf an öffentliche Kommunen. Mhm. Und ähm, es führt keinen Weg daran vorbei, diese Firmengründung in Angriff zu nehmen, weil wir sonst anders nicht ernst genommen werden können. Äh, drei Jahre nochmal für einen weiteren Rekord zu kämpfen gegen Stadtregierungen, die uns vielleicht noch nicht kennen. Ähm, Hannover oder Wuppertal oder sei es jede andere Großstadt oder Kleinstadt. Äh, wir müssen offiziell auftreten und wir müssen drei Jahre einsparen beim nächsten Mal. Mhm. Ähm, genau. Und äh, das ist Deswegen nehmen wir auch aktuell am Hessen Ideenwettbewerb teil, wo wir durch Empfehlung der FH hier in mhm. Frankfurt ähm, dort jetzt gerade im Finale stehen. Geil. Ähm, ja, mit der Projektidee eben perspektivisch gesehen von Community bis Vereinsgründung, ähm, über Vereinsgründung zu GmbH sozusagen, mhm. eine Firma zu gründen, halt mit dem Ziel, öffentliche Kurz auszubauen.
0: Ja. Geil. Fett, ja. Fett, fett, fett. Gibt es nicht viel zuzufügen, aber ja, die Wege haben mir ja dann relativ schnell zusammengeführt. Wir saßen irgendwann in einer, ich glaube, es so war eine Shisha-Bar, wo wir keine Shisha geraucht haben, mhm. sondern nur Tee getrunken haben. Und dann habe ich das erste Zicker-Design gemacht. Ich bin kein Grafikdesigner, ich habe es einfach nur irgendwie mir mal selbst beigebracht, weil ich es gebraucht habe. Nein, bin ich nicht. Creative Director. Ja, ich kümmere mich um die Musik, Visuals und so weiter und so fort. Aber ja, es hat sich auch alles entwickelt. Man sieht jetzt uns mittlerweile unsere Corporate Identity, CI, wie man es auch nennen will ist jetzt einfach relativ simpel geworden. Man sagt ja auch immer, im umso mehr man es reduziert, desto besser wird es. So dann dein Logo ist halt auch einfach mega simpel. Ist und
1: dann top notch, wenn du nichts mehr weglassen kannst.
0: Ja genau, also wenn du so krass kondensiert hast, oder wenn du sagst, du hast ein Logo und du kannst es immer mehr kondensieren, man assoziiert es immer noch mit dir, mhm. dann ist es ein gutes Logo. Mhm. Also zum Beispiel jetzt die EZB, wir haben ja die Umrandung. und jetzt immer mehr Striche weglassen das müssen nur noch dem Umriss, ja ähm, ja, dann würde man es ja trotzdem noch erkennen, was es ja, ist, das, Mann, mehr oder weniger. Ja. Und deshalb der Weg hat dann auch visuell immer eine bessere Richtung geführt. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es Leute gibt, die sich ein bisschen was abgucken, bei uns sogar. Äh, was ich vor kurzem äh, zugesichert bekommen habe. <lacht> <lacht> ja, was soll man machen? Aber ist ja immer oder weniger auch äh, ein Kompliment. Aber ja, wie Thor, die gesagt hat, ähm, es, äh, es war ein langer Weg. Am Anfang war es noch. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit im Sinne von, ey, wir wollen, dass man uns überhaupt erst hört. Und jetzt ist ein Schrei nach Seriosität, dass man uns ernst nehmen will. Also ganz ehrlich, wir sind mittlerweile, ähm, er und ich sind im, im Vorstand vom Sportkreis. Mhm. Äh, das ist sozusagen der, Dach, die Dach, der Dachverein aller Sportvereine in Frankfurt. Mhm. Und äh, gleichzeitig sind wir besonders nach diesem Wochenende sehr, sehr ernst genommen unsere äh, unser ich finde nicht Erzfeind sagen, aber die Person, die uns sozusagen am meisten im Weg steht bei dem ganzen Projekt, die Frau Heilig, die, Grünfl äh, die Umweltdezernentin, mhm. die ja äh, die Befugnisse über die äh, Sportflächen auf Grünflächen hat. Also, wenn du einen Park hast und eine, ein Basketballplatz auf diesem Park ist oder in diesem Park, ist dafür nicht der Sportdezernent zuständig, sondern das Grünflächenamt. Und das Grünflächenamt hat keine Ahnung von Sport. Und äh, was wir auch machen, auf jeden Fall, ähm, wurde dann nicht wirklich mit uns kooperiert und heute hat sie uns gefolgt, ja, oder ja, ihr, wie, wie auch immer. Ja, uns, ja. EZB ja, ja.
2: Also heute, hat, heute sorry, ja. heu, heute nach drei Jahren, fast drei Jahren, wo wir ein authentisches Gespräch mit ihr gezielt gesucht haben und sie immer wieder eingeladen haben, mit uns an einen Tisch zu kommen mit damals noch dem Oberbürgermeister mit unserem Hauptsponsor, mit dem Roland Frischkorn, also unserem Chef sozusagen beim Sportkreis. Und sie hat halt abgesagt mit einer Begründung, wo sie im Urlaub wäre. Sie hatte jede Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Sie hatte jede Möglichkeit, auf E-Mails zu antworten oder Telefonate entgegenzunehmen. Und heute sind wir im engen Austausch mit ihrer Büroleitung, mhm. Andrea Brandl. Oder, also Grüße auch an Sie, weil Sie sind äh, die einzige Person, die <lacht> mit uns aus authentisch sprechen und uns zuhören und uns auch fragen, welche Bodenbelege wir uns gerne äh, wünschen. Mhm. Und äh, an dem Punkt muss man auch erstmal sein. Und mhm. äh, ja, go ahead.
0: Ja. Also jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sehr, sehr ernst genommen werden. Ja. Ähm, also wir waren auch schon in der Vergangenheit auch eine Expertengruppe, die angefragt wurde von der Stadt. Also wir waren bei einigen. Meetings im Römer auch schon zu Jugendthemen, Stadtleb, also Stadtlebenthemen. Und ja, jetzt nach, nach, nach diesem Wochenende sind wir ein Big Player. Und, sagen, <lacht> und, äh, und die Sache ist dir, wie sagt man, ich habe immer gesagt, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird, aber sobald dieser Chord steht, genauso wie wir uns den vorgestellt, vorgestellt haben, also sprich mit Tribünen, mit ähm, Scoreboards, Shotclocks, dann wird jeder auf einmal angekrochen kommen und sagen, boah, das ist total krass und wir wissen ja genau, wer uns am Anfang nicht supportet hat. Weil das, was wir uns vorstellen, ist halt, ich verstehe das ja, dafür habe ich ja Verständnis, dass viele Leute sich nicht vorstellen können, was hinter dieser Idee steckt. Wenn man sich jetzt den Ruckerpark anguckt, dann sieht man, was dahinter steckt, aber jemand, der keine Affinität zu Basketball oder zur Hip-Hop-Kultur hat, der rafft das halt einfach nicht oder... Keine Ahnung, man muss ja nicht nur eine Hippokultur-Affinität haben, aber es gehört ja auch dazu, in, in New York gibt's äh, das NYPD macht Streetball-Turniere, wo Polizisten auflegen so, weißt du was ich meine? So, es, es läuft einfach Hand in Hand. Und das war aber heute, diese Woche hat das einfach wieder gezeigt, ohne dass wir den Court an sich bespielt haben, bei uns am Hafenpark, wie es eigentlich aussieht. Also es ist einfach nur fresh, es ist einfach nur fresh, cooles cool, es wertet das Stadtleben so krass auf und ich sag, ich sag, immer, toll man muss sich immer vorstellen. Und deshalb wollen wir auch mehr mehr Augenmerk auf Kinder, Kinder legen, weil ähm, wir in der Stadt außer am Güntersburg-Park, nicht wirklich einen Platz haben, den Kinder bespielen können. Aber das, was wir machen, jetzt sei es am Hafenpark, aber besonders dieswonne, darüber werden Kinder reden so, die werden darüber nachdenken, die werden in fünf Jahren immer denken, boah, wow, da war ja mal was. Mhm. Und das ist krasser so. Also, diese Stadt ist tot. Früher gab es ziemlich viele Angebote. Du kennst, kennst ja diesen äh, Abenteuerspielplatz in der Alten Oper.
1: Mhm. Spielmobil. Spielmobil. Spielmobil ja.
0: Ja, ja. Digga, das ist krass. So Kinder, das ist so wichtig für Kinder. Kinder reden darüber. Kinder denken mal, Jeder von uns saß wahrscheinlich einmal in dieser Box und ist da runtergefahren. Die, diese Rutsche ja, da, gell? Das so Key Memories. Ja. Genau so Key Memories lösen wir auch aus. Und wir können Kulturforscher, Pädagogen fragen, wie wichtig es ist, in so einem Environment zu kommen, weil das hört sich jetzt so mal durch dort herrscht das Gesetz der Straße. Also, wenn jetzt ein Kind denkt, dass er im Kindergarten ein fetter Macker ist, wird er durch die natürliche Auslese an so einem Platz merken, okay, ich bin gar nicht der große Macker. Und man, man lernt zu so sein, echt ein Platzkind. so weißt, du, was ich meine? Man kann natürlich in einem geschützten Environment ein Arschloch sein, aber in einem ungeschützten, also das ich jetzt komisch aber in einem Environment, wo es sehr raw ist, wo aus verschiedenen Städten Leute kommen und sich auch die Altersklasse mischen, lernt man sehr schnell, wie der Hase läuft. Also wenn du kannst ja als 5-Jähriger zu anderen 5-Jährigen ein Arschloch sein. Ja, wenn du halt dann einen 65-Jährigen hast, der mit dir Basketball spielt oder es dir beibringt, der hörst du dem halt zu. Deshalb ist ja auch Sport so wichtig, weil ja, du mal eine Autoritätsperson hast, die nicht deine Eltern sind. Ja, und du hast, das ist halt die Sache mit diesen Plätzen, wir sind ein natürlicher Integrations- Space, also es wird ja immer für Integration der ja in Deutschen irgendwo jemand hingeschoben. Ja, integrier dich da mal in irgendeinem Jutz oder so. Aber bei uns kommt es halt hin, nicht weil du dich integrieren willst, sondern weil du Basketball liebst, weil du äh, die Subkultur Streetball oder Hip oh, Hop liebst oder die urbane Kultur. Mhm. Und dann passiert es von alleine. Also mhm. Es ist so unerzogene Integration. Gleichzeitig ist es auch so, es vermischen sich die, die, Einkommens, äh, Soziale ja, also die Einkommensgruppen. sozialen ja. Schichten, ja. Jede Sozial, wir haben Ärzte, wir haben Leute, die gerade so über die Runden kommen. Alle spielen da, alle haben eine gute Zeit. Und was auch immer noch so ein Punkt ist, ist dieser intergenerationelle Austausch. Was du ein krasses Wort? <lacht> 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 Auf jeden Fall. <lacht> weißt du, alle sagen mal, die jungen Leute werden, werden frischer. Natürlich, weil du heutzutage, früher war es schon krass, aber heutzutage kannst du einfach einen Sprachchat, einen erwachsenen Typ sagen, dass du seine Mutter fix, ja? Und er kann nichts machen. Weißt du, was ich meine? Und wenn du es halt auf einem Supercord sagst, dann kriegst du entweder direkt ein paar Buckets rein oder du wirst halt ja direkt angeschrieben. Also du kriegst du halt ja direkt die Folgen. Mhm. Das ist das Wichtige. So, junge Leute müssen damit konfrontiert werden, wie es ist. Besonders durch Social Media und so ist es ja sehr äh, anonym geworden und sehr distanziert. Aber das ist, sehr, es ist so wie früher halt. Man, man hat halt einfach diesen direkten Menschenkontakt und man lernt halt auch einfach mal. Die Umgangsweise von jemand älteren. Mhm. So, also alle sind so haut drauf heutzutage, aber vielleicht ist vielleicht die kühle Art eines 40-jährigen äh, Arztes viel, viel chilliger, weil der sieht so viel Scheiße und auf einmal verlierst du voll und wenn du verlierst, schreit jedes Kind rum. Nicht jedes Kind, aber so wie es halt heutzutage ist. Wir haben ja in dem ganzen Fußball zum Beispiel, es gibt so viele Fetzereien mittlerweile. Ich habe da mal eine Statistik vom DFB gesehen. Es wurden dieses Jahr so viele Spiele abgebrochen, weil die sich alle gefetzt haben. So, man muss einfach mal mehr die, 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 die Altersgruppen mischen. So. Das, und das machen wir halt.
2: Geil. Und geil, geil, äh, geil. vielleicht kann man auch ganz kurz auf die sozialen Medien eingehen, ähm, die du gerade angeteasert hast, Philipp. Ähm, und zwar, wir haben eine Instagram-Seite, wir haben einen sozialen Media-Auftritt äh, auf unserer Webseite, auf, auf, auf jeglichen Kanälen, YouTube, TikTok. Ähm, aber das Beste daran ist, dass wir nicht auf die sozialen Medien angewiesen sind und, uns schon, und, uns, und wir bereits auf der im Real Life sozusagen <lacht> erkannt werden. Und das macht uns wirklich aus. Also wir haben Leute erreicht, die die, Anführungszeichen, gegebenenfalls konservativen Leser der FAZ sein können. Ob es jetzt äh, die Leute, die morgens zur Arbeit gehen und einfach die Zeitung lesen, ja, oder in der FNP, liest man von uns, cool. Vielleicht hat der, hat der oder die keinen Instagram. Weiß trotzdem jetzt von uns und redet mit, der, mit deren Kollegen oder mit der Mom von dem und dem oder was auch immer. Und sagt, hey, geht doch mal zum half und spielt mal Basketball mit denen. Das ist äh, ein großer Aspekt von uns, dass wir Leute außerhalb der sozialen Medien
0: erreichen können. Das ist ja das Wichtige heutzutage. Die Leute, die was zu sagen haben, sind immer noch nicht größtenteils... Die sind auf Facebook, weißt du, was ich meine. Aber Facebook ist für die nicht so, boah, ich sehe jetzt fast nichts jetzt muss ich unbedingt machen wie so junge Leute. Also diese Mundpropaganda oder einfach diese Präsenz in der Stadt oder im Geist zu haben, das ist wichtiger. Also die Leute, die was zu sagen haben, brauchen, die erreichst du nur so.
1: Äh, also wenn ich jünger gewesen wäre, ich wäre auf jeden Fall bei euch gewesen, weil ich habe früher auch mega viel äh, Streetball gespielt ähm, und ja halt immer auf irgendwelchen Schulhöfen, bis uns der Hausmeister verjagt hat. Ja. Ähm, und ich hätte mir, glaube ich, gern so eine äh, Community gewünscht oder so einen Anknüpfungspunkt, weil es... Ähm, ich hatte auch keinen Bock, in Verein zu gehen. Wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht so nicht auf Leistung trainieren, sondern einfach, wenn ich Bock hatte, genau. zu, äh, zu ballen, dann so rausgehen. Ähm, ich habe ganz, ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Jetzt einmal so, äh, was du versucht hast zu erklären, so was für uns wahrscheinlich most obvious ist, was das für, äh, für, was das für ein verbindendes Element hat und was das ähm, für eine stadtkulturelle Bereicherung ist. Ähm, also was das einfach für einen Mehrwert schafft, äh, um bwl zu äh, sprechen. Mhm. Ähm, und dann ähm, einmal der Zeitraum, in, in dem ihr das gemacht habt. Ähm, für mich kommt der sehr, sehr äh, kurz vor. Also aus meiner Perspektive habt ihr in einer sehr kurzen Zeit ähm, auf jeden Fall was bewegen können und äh, euch äh, einen Namen machen können und halt auch nicht nur Hebel, sondern auch jetzt äh, wirklich Sachen ins äh, Leben rufen können. Okay. Ähm, und ein, ein äh, Aspekt ist mir im Kopf geblieben, den du äh, angesprochen hast, du hast gesagt, so gesagt, man muss einen, einen, einen Krieg führen, äh, so mäßig, ja, äh, gegen, gegen die unterschiedlichen Instanzen, mit denen man äh, zu tun hat und ähm, ihr seid junge Leute so und natürlich könntet ihr jetzt auch irgendwelchen Erwachsenen auf äh, WhatsApp irgendwelche Sprachnachrichten schicken äh, und die beleidigen, aber ihr entscheidet euch dafür, ähm, quasi ähm, einen produktiven Beitrag zu leisten. Ähm, warum ist es ein Krieg? Und wenn es ein Krieg ist oder ein Kampf oder ein Struggle, wie auch immer, ähm, warum, warum macht ihr das? Warum gebt ihr euch das? Warum chillt ihr nicht einfach und spielt Basketball oder was auch immer? Also,
0: why? Wieso? Ja, also ich... Ich habe da also ich mach's einfach, weil es richtig ist. Ich also ich war jetzt vor ich sag ich habe das wahrscheinlich schon 15 mal erzählt, seitdem ich hier zurück bin. Ich war vor drei Wochen noch auf den Philippinen bei meiner Familie und da hat mein Cousin mich an einem Tag einfach umgefahren. Es ist halt ein Basketballland, wir sind halt ein Fußballland, aber gleichzeitig ist es auch einfach ein sehr einkommensschwaches Land, wo ultra viel Korruption ist. Also öffentliche Gelder kommen nicht da an, wo sie ankommen sollten. Mhm. Und trotzdem findest du in irgendeiner Ecke, in einem total armen arm Viertel, einfach bessere Körper als hier in Deutschland. Mhm. Also die spielen halt auf total kaputten Boden, was ja okay ist. Die können nicht jeden Tag den Boden äh, da flicken. Und das sind auch einfach ganz andere tropische, äh, also ganz andere Verhältnisse, das ist halt tropisches Klima. Mhm. Da geht halt einfach schneller was kaputt. Aber ich habe immer gesagt, es ist unglaublich, wie schlecht Deutschland Spielplätze und öffentliche Sportplätze behandelt. Es ist so, als ob du in der Klappe so bist, so alles so ultra vandalismussicher und bloß nicht äh, oh, Verletzungs ja, 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 ja. Äh, also äh, verletzungsgefährlich, wie man es auch nennen will. Verletzungsanfällig. Ja, man ist ja selbst also, also das das einfach Todessicher. Das Todessicher, ja. ja. So basically, wenn ein Kind von diesem Klettergerüst auf den, Hals, auf den Kopf fällt, dann bricht er sich den Hals nicht, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, diese Sägespinne unten liegen. Mhm und am Ende des Tages saßen wir einfach auf den Philippinen in irgendeiner Halle das war früher eine Markthalle wo einfach wie heißt es auf Deutsch also dieses Hardwood dieses Parkett Parkett genau wo einfach Parkett war und ähm, krasse Körbe also das waren ja eigentlich Bundesliga Körbe so ja das ja. waren Hallenbundesliga Körbe ja. Bundesliga Körbe krasse Netze Shotclocks und zwei Scoreboards und Tribünen und Tribünen was, das, das funktioniert einfach. Und ich denke so, krass, so natürlich, also jedes, jeder Stadtteil in dieser Provinz ähm, stellt dann sozusagen ein Team und es wird natürlich auch mit Spenden finanziert. Aber wie kann es denn sein, dass ich da auf einer Insel hocke, das ist nicht mal Hauptstadt, das ne? also, äh, ist ein bisschen in, in dem, äh, also ist Roja City, das ist in der Mitte der Philippinen, Visayas. Und wenn sowas was Hauptstadt wäre, würde ich sagen, ja okay, ist halt Hauptstadt. Aber solche Hallen hat jede Stadt mhm. und das ist öffentlich, also du kannst da mhm. halt spielen, wann du willst und so eine Art Halle haben im Umkreis von 200 Kilometern hier nur die Skyliners und die Trainingshalle und dann hast du halt die Halle, wo die drin spielen, in der Ballsporthalle oder wie jetzt auch heißt, seitdem der Spurserweg ist und das hat mich nochmal richtig mitgenommen da habe ich mir gedacht, das kann auch nicht sein dass wir hier mit diesen Haarplastiknetzen gestraft werden oder mit ähm, diesen, diesen Ketten. Ketten. <lacht> die, die, also ein Argument ist, wir hängen keine Netze auf, weil wenn sich jemand dran hängt, fliegt er hin.
2: Aber, ich aber wenn sich
0: jemand an den Net, wenn, wenn sich jemand an den, äh, eine Kette hängt, dann ist sein Finger ab. Also so beides scheiße irgendwie. Also man findet immer eine Ausrede, sage ich. Und wir haben hier wirklich, es ist lächerlich. Ich habe einfach, ich sage immer, wenn wir in einem Meeting sind, ist einfach peinlich, Leuten aus anderen Städten. Ich habe äh, ein paar Freunde, zum Beispiel in Zürich, die haben ultra äh, Plätze, wenn ich Leute aus Zürich herbringe, lachen die unsere Infrastruktur aus. es mhm. ist einfach lächerlich, wir haben keine öffentlichen Toiletten. Das ist übrigens der Nummer 1-Punkt. Ich sage immer, wir sind so ein Basketballprojekt. Aber der Nummer 1-Punkt des Projekts ist, wir wollen Trinkbrunnen und besonders öffentliche Toiletten. Besonders im Hafenpark. Das ist der höchst frequentierteste Park, den es gibt in ganz Frankfurt. Und wir haben keine Toiletten und jeder pisst unter die Brücke. Und. Es ist einfach nur ist ein Armutszeugnis.
1: In, ich habe in Tilburg gelebt, in äh, Holland, und die hatten so eine Art Litfaßsäulen die so in den Boden reingefahren sind und rausgefahren sind. Und wenn dann halt so äh, Straßenfeste oder sowas waren, dann haben die diese Litfaßsäulen rausgefahren. Und dann waren da so drei Pissoirs. Mhm. Und äh, die... Also, weißt du, das ist so most obvious. So. Leute mhm. sind dort, versammeln sich, müssen pinkeln. Wenn du da nichts hinmachst, wo die pinkeln können dann pinkeln die in die Ecke so. Muss man sich nicht wundern. Aber darüber wird wird schon aufgeregt,
0: dass sollte rumpissen. Ja, muss das ist dann sonst, Soll ich jetzt in meinem Pissen oder wie? Das ist einfach lächerlich. Und das ist so... Ich mache dieses Projekt, weil da irgendwelche Idioten da oben um in der Politik sind, die ihre Eier schaukeln auf ihr Gehalt da ja, und noch nicht mal aus Frankfurt kommen und Frankfurter Stadtpolitik machen. Die fucken mich alle ab. Ja, diese Stadt stagniert. Das ist einfach. fuckt mich ab. Ja, die Clubkultur ist schlechter geworden. Mein Vater redet immer von: Boah, wir hatten hier einen Club und da einen Club und hier einen, und dort einen Club. Im Flughafen, dieses Dorian Gray, das soll mhm. richtig krank gewesen sein. So, die waren nur am Club, und wir haben eine Statistik mal vom Bundesamt für Statistik anguckt. Wir haben einen Einwohnerzuwachs von irgendwie 30% Prozent über was auch immer eine Zeitspanne. Aber in dieser Zeit ist das Angebot an, an Nachtleben, an Clubs, an öffentlichen Sportflächen, das ist ein bisschen gestiegen, aber Clubs ist zurückgegangen. Also wir entwickeln uns im Angebot für, für Einwohner dieser Stadt zurück, aber wir sind mehr Einwohner. Mhm. Also wir haben nicht genug Versorgung für Parks, öffentliche Sportflächen und so weiter und so fort. Und das recht nicht Clubs und so, dazu können wir, können wir noch. Aber deshalb, äh, ja, irgendjemand muss doch so die Leute darum abfacken, dass sie mal irgendwas machen. Oder die sollen einfach zurücktreten oder abgewaltigt abgew werden. irgendwas scheiße, aber mhm. deshalb einfach mal so Aktivismus sein, ohne Steine werfen. So. Okay. Mit Briefe werfen.
2: Geil, 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 Genau. Und äh, <lacht> bei mir ist es äh weil man mich als emotional Mensch, äh, Mensch noch kennt, <lacht> äh, liegt es sehr tief äh, zurück, zwölf Jahre, ähm, oder lass es sechs Jahre sein, als ich meine basketball aufgehört habe und musste wegen einer Knieverletzung, die nie Aussage, aus, ausreichend aussagekräftig diagnostiziert wurde, ähm, durch meine Knieverletzung und dann habe ich in der Schule gelitten, schlechte Not geschrieben, eins und eins hat zusammengepasst und ich musste aufhören. Mhm. Dann musste meine Schule weitermachen habe auch äh, Fachabi abgeschlossen als Klassenbester. Und, äh, <lacht> wow. und studiere jetzt äh, an der FH ähm, im, ich glaube, sechsten Semester International Business. Ja, aber warum mache ich das Projekt oder warum liegt mir das alles so am Herzen? Weil ich halt kein Profi geworden bin. Ich gebe es jetzt, jetzt anders zurück. Äh, die Leute verdienen es, äh, das, der Straßenbasketball verdient es, die Straße verdient es. Punkt.
0: Mhm. Ah, so eine kurze Bekannung. Geil.
2: Okay. Ja.
1: ja, also äh, auf jeden Fall Herzensangelegenheit. 100
2: Prozent, Mann. Bei euch beiden. 100 Prozent.
1: Wow. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr, dass ihr das macht, weil es braucht mehr, mehr Leute äh, wie euch, die da so ein bisschen äh, aufscheuchen und äh, rumrühren. Ähm, und keine Ahnung, bei der Politik denke ich mir immer, die werden dann aktiv, wenn die erkennen, aha, das sind Leute, die Lärm machen. Dankeschön. Das sind nicht selber die Leute, die aktiv werden. Also eigentlich macht ihr deren Job. so Was ich vorhin versucht habe zu erklären. So Eigentlich ist das ein, ein Kindergartenscheiß, dass du Leuten erklären musst, es so braucht so Versammlungsorte, es braucht Community-Shit. Äh, das ist Kindergarten, das ist so most obvious shit. Aber warum wird das nicht gemacht? Weil es gibt keine finanziellen Interessen äh, dahinter und es kümmert sich keiner dran. Und dann sitzen da irgendwelche leidenschaftslosen Leute, Ganz zu schweigen davon, wie das strukturell aufgebaut ist. Also da weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Also so in diesem Amtslabyrinth. Amts, äh, das ist ja nicht ein Amt, wie du schon gesagt hast, Sport und Grünfläche ist nicht dasselbe dann müssen die miteinander reden und das ist langsam, dann müsst ihr miteinander reden und döööö. Und das ist dann wahrscheinlich der, der Punkt, wo es sich auch ein bisschen anfühlt wie ein Krieg, wo man sich denkt so, doch, was sind das für Strukturen, warum, was soll das? das ist eigentlich so obvious, also wie, was, was muss man denn da noch machen? Ja. Ähm, und ich, also ich fand ich das cool, dass du so, oder willst du kurz noch was sagen?
2: Nee, also nur, das sind eigentlich nur zwei Sätze ich Und zwar, die Stadt Frankfurt merkt, uns merkt es erst, uns zu helfen, nachdem sich Leute im Hafenpark verletzt haben und sich diese auch in die Notaufnahme begeben mussten durch äh, Knöchelverletzungen mhm. oder Bänderrisse, Satz 1, Satz 2. Wir konnten, Invest äh, wir konnten Fördersummen, Sponsorengelder in Höhe von mindestens 400.000 Euro besorgen die Reihen der Hafenparks-Cord-Renovierung zugutekommen würden, diese jedoch nicht investiert werden dürfen, weil eine, oder die, äh, die gelten Grünflächensatzung im Hafenpark dagegen spricht und im Besonderen gegen Werberecht, ah. äh, Werberechte dagegen spricht. Also zwei Sätze, ich denke, ganz gut hin. Mhm.
1: Sorry. Eine Sache wird mich zu dem ganzen... Entwicklungsplan noch interessieren. Weil jetzt haben wir verstanden, wie es dazu gekommen ist und warum ihr das macht. Ähm und du hast so ein bisschen die, die Aussicht geschildert für die äh, nächsten Jahre. Ich glaube, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass äh, actually die Renovierung dieses ähm, Platzes an der EZB ansteht. Das wirkt so, als wäre das in trockenen Tüchern.
2: Mai 2023.
1: Toi, 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 geil. Ähm ich mache drei Kreuze, wenn es äh, dann soweit ist. Ähm, aber dieser Weg von Vereinsgründung äh, hin zu GmbH, ähm, wie und warum habt ihr diesen Weg ausgelotet und nicht vielleicht äh, einen ähm,
2: anderen? Ja, guter Punkt. Also ich sage mal so, es hat sich so ergeben und mhm. es äh, ist die logische Herangehensweise. Würde ich, das mal, würde ich das einfach mal runterbrechen, ähm, weil wir wollen neue Talente rausbringen. Wir wollen neue Talente aus Frankfurt rausbringen und den Menschen, die hier wohnen, ein, ein, ein Gesicht geben und eine Plattform geben, mit der sie sich identifizieren können. Und das kann man bei uns definitiv. Und die ja, Gründung der GmbH ist halt auf Perspektive gesehen der logische Schritt. Mhm. Um Cords zu renovieren, man kann, man kann sich nicht noch mal drei Jahre circa in jeder Stadt ähm, mit dem Kämp Bekämpfen, in Anführungszeichen wie wir es die letzten drei Jahre in Frankfurt gemacht haben. Nur um denen zu sagen, wie wichtig äh, super sind. Äh, und das wollen wir halt umgehen. Und äh, das ist so der einzig logischste Weg. Sag mal du noch was, oder?
0: Ja, Es geht ja darum, dass wir es mehr oder weniger über die Jahre, Erfahrung sammeln und dann so ein Blueprint zusammenstellen können. Mhm. Und es wäre ja dumm, seine Erfahrung, und seinen Blut und Schweiß, einfach zu verschenken. Natürlich bieten wir jetzt schon vielen Leuten in anderen Städten unsere Expertise an. Aber die Umsetzung der Harpers sind am Ende, weil viele Leute nicht hartnäckig genug sind oder den Leuten nicht ans Bein pissen wollen oder einfach nicht die Zeit haben. Und ja, zur äh, Vereinsgründung, also was du was nicht gesagt wurde, ist dass Streetball ist ja unter anderem auch 3x3-Basketball. Wir spielen 4x4 bei uns in Frankfurt hier, aber 3x3-Basketball ist mittlerweile eine olympische Sportart. Der Deutsche Basketballbund richtet auch im Jahr sehr, sehr viele 3x3-Turniere aus, die am Ende in einem Finale da ähm, münden. In Berlin, glaube ich. Ne? Berlin und Frankfurt. Berlin und ja. und Frankfurt und Der Gewinner von diesem Finale geht dann auf die europäischen Meisterschaften und so weiter und so fort. Also es ist eine olympische Sportart, das ist mittlerweile competitive geworden. Und die Sache ist halt die, dass dieses Sport hat nicht in Hallen groß wird, sondern bei uns. Und wir stellen ja auch Teams für die Turniere. Die Turniere, über die er gesprochen hat, sind ja alles 3x3 Turniere. Und durch den Verein wollen wir einfach dafür sorgen, dann doch ein bisschen Struktur reinzubekommen. Und das Wichtige ist halt Fördergelder. Also manche Leute brauchen vielleicht auch Basketballschuhe, denen können wir dann Basketballschuhe geben. Und wir wollen halt einfach eine ordentliche Struktur zum Trainieren bieten. Also es geht jetzt nicht darum, dass man einen Verein gründet, weil wir sind ja eigentlich halbwegs gegen Vereine so, oder wir sind ja für die freie Sportszene, aber der Verein ist dafür gedacht, diesen 3x3-Teams eine gewisse Grundstruktur zu geben mhm. und deshalb, deshalb macht wir den Verein, weil ähm, man sich halt als Verein auch dafür qualifiziert, Förderpakete zu bekommen. Der Deutsche mhm. basketball macht ja wieder, gibt ja gerade wieder Förderpakete raus, genau. also basketball So bei uns hapert es halt an simplen Sachen, die man nicht so einfach bekommt, am Basketball und schon so. Das ist ein rares Gut, so. Weil wenn du Basketballer hast und nicht ordentlich auf die aufpasst, dann sind die weg und dann kostet es halt aus der privaten Tasche wieder 60 Euro, um einen ordentlichen Basketball zu holen. Mhm. Wenn man halt die Möglichkeit hat, als Verein vom Deutschen Basketballbund zum Beispiel 10 Basketball, Basketball gesponsert gesp gesp zu bekommen, Leibchen oder was auch immer, dann äh, hat es ja schon gelohnt, den Verein zu gründen, mehr oder weniger. Es nice. geht nicht darum, jetzt zu sagen, ey, ihr müsst jetzt hier Vereins-, äh, also Mitgliedsbeitrag zahlen und nein, nein, nein. zu dieser Vorstandssitzung kommen. Das ist, also, das ist das Mittel zum Zweck, sagen wir es mal so. Mhm. Genau. Geil,
1: also so schön die Vision äh, weit vorausgeschickt und dann so die logischen Steps, mhm. die, die dem nachfolgen. Ähm, ich glaube, wir waren jetzt sehr, sehr tief in dem EZB-Thema drin, haben das schön beleuchtet. Wir haben noch sieben Minuten ähm, und ich würde von euch beiden gerne... Noch kurz wissen, was ihr aktuell macht, abseits von dem EZB-Thema. Äh, also, ich, ob, ihr, ob ihr was schafft, ob ihr was studiert, ob ihr auflegt, in deinem Fall weiß ich es ja. Ähm, also, was? wer sind die, wer ist der Philipp, wer ist der Tordi, ähm, abseits von äh, ezb was Ach
0: Ja, also ich. Äh vor allem erst mal mit dem ak akademischen Teil, das wäre, wollen ja wahrscheinlich. Nee, also ich studiere jetzt Geowissenschaften. Ich war davor zwei, Jahre, äh, zwei Semester in Physik. Das Problem ist, Physik ist ultra zeitaufwendig. Ich sage mal, es ist ein Fach für jemanden, der direkt nach dem Abi zu Hause sitzt und von den Eltern durchgefüttert wird. Und dann hat man auch Zeit, diese ganzen Abgaben zu schaffen, weil man hat jede Woche Abgaben, die über 50 Prozent sein müssen. An der Goethe, gell? Ja. ja. Also es sind halt drei Abgaben. Selbst wenn man die abschreibt, brauchst du zwei bis drei Stunden. So, so komplex sind die. Ich habe halt einen Fachgebrauch, wo man Naturwissenschaft hat, aber trotzdem nicht sein Leben abgeben muss. Und äh, einmal das, ich arbeite beim Listener, falls ihr den kennt, das ist ein, eine Boutique hier in, in Frankfurt, Konzeptstore, arbeite ich auch. Und, hast du auch schon mal ab, aufgelegt, ne? Da war ja, immer genau. so, eine, so
1: eine Sommerparty oder sowas. Genau, da hat mir
0: eine Party mit zweimal Konf Konfrontation mit Polizei äh, vom Laden, auch im, im Laden, diesen Donnerstag, lege ich ja übrigens auch wieder auf. Äh, was mache ich noch? Mal ECB Basketball, darüber haben wir ja gerade gesprochen und ich äh, lege auch noch auf. ja. Als
1: Waldbrand. Als Waldbrand, genau. Ein Ding habe ich mir noch rausgeschrieben bei dir: ähm,
0: Terminal Frankfurt. Ist das noch aktuell? Ja, das habe ich mit FFM gemacht. FFM Meme, ähm, ne? Ja, genau. Wir haben. Es war ursprünglich eine Idee, ähm, Art, also upcoming Artists eine Plattform zu bieten. Wir haben ja während Corona hochgezogen, aber. Genau, ich habe einfach zu viel gemacht, es war dann wurde dann einfach zu viel. Und mhm. mittlerweile machen dieses Konzept auch viele andere. Wir haben auch Klamotten gemacht. Äh, ja, war auch ganz nett. Aber ja, also wenn, wenn die Zeit kommt, wird es ein Revival geben oder es wird vielleicht was ähnliches mit einem anderen Namen geben. Mal sehen, was kommt. Aber es cool. kommt was.
1: Sehr schön. Ja. Ja.
2: Wie sieht es bei aus? Ja, ich bin auch akademisch tätig. Aktiv, äh, aber, genau, aktiv, aber betriebswirtschaftlich äh, international ausgerichtet. Ja, whatever. Ähm, nicht, nicht aufregend. Äh, drüben an der FH, also in Frankfurt, äh, Frankfurt University of Applied Sciences, ähm, wo wir auch, wie gesagt, dankbar sind, dass wir durch die Empfehlung am hessen Ideenwettbewerb teilnehmen können. Aber da rede ich wieder in die andere Richtung. Also bei mir äh, bin im Studium, äh, arbeite aktuell in München bei KIX, äh, auch im Rahmen eines Studiumspflichtpraktikums, äh, wo ich jetzt dort untergekommen bin. In der WG mit einem Frankfurter, tatsächlich auch. Grüße an Leo. Und äh, ja, dort bin ich bis Ende Februar noch, bin aktuell im Marketing und äh, werde jetzt, wenn es gut läuft, im Dezember die Abteilung wechseln, äh, dass ich noch andere Einblicke bekomme äh, aus Finance und dem Einkauf. Mhm. Einfach um so viel wie möglich zurück nach Frankfurt zu nehmen, weil die Zeit einfach begrenzt ist. Äh, ja, und äh, vielleicht kann man an dieser Stelle nochmal äh, Keks danken, dass wir. Äh, Schuhe zur Verfügung gestellt bekommen haben, ja, die wir am, am Freitag und Samstag an die ganzen Leute, Kids äh, verteilt haben. Äh, an Soundbox, die uns die Boxen seit gut eineinhalb Jahren zur Verfügung stellen. Unser
0: erster Supporter, Soundbox. Grüß wirklich. Ja,
2: auf jeden Fall äh, in Kopenhagen. Wenn alles gut läuft, sind wir auch nächstes Jahr dort, um ein ähm, Turnier dort auszurichten mit ähm, dem Marius von Super Kopenhagen. Also wir machen alles und jenes in, je, in jegliche Richtung äh, schreiben äh, hoch, also hochwissenschaftlich, weil wir noch keine Professoren sind, aber ähm, Essays an der, an der Hochschule, äh, um Streetball auch wissenschaftlich auszurichten, wo auch äh, die Professoren, sage ich mal, dankbar sind, denke ich, weil ja, wer, wer schreibt schon Texte über den streetball außer Steffen Wenzel und wir den wir auch äh, auf der Hauptwache äh, begrüßen durften. Ja, das ist äh, unser, unser Stand. Gerade. Du sollst gerade eigentlich über dich reden, aber ja. Er ja, <lacht> hat er ja
1: gemacht mit Marketing <lacht> bei Kicks und... und äh, was
2: soll? Äh, Studium. bin halb Brasilianer, mein Dad kommt aus Würzburg. Und... Äh, <lacht> 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 Geil. weil ja, ähm, das ist auch etwas, was
0: Ich <lacht>
1: auch was etwas, genau. was euch äh, verbindet. Bei Kix ist ja Online-Shop für Sportklamotte und Streetwear, würde ich sagen. Ein genau. eine Concept Store, auch so Urban Fashion würde ich jetzt einfach mal mhm. über Begriff ähm, nennen. Ähm, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass Klamotten halt auch irgendwie ein wichtiger Bestandteil der Basketball oder auch der Hip-Hop-Kultur äh, sind. Von daher äh, schließt sich jetzt perfekt der Kreis äh, zum Anfang und ähm, ja, ich finde, wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr da wart. Ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Irgendwelche Sachen, die, auf die sich die Leute freuen können? Ähm, irgendwelche Termine, die ihr ankündigen wollt? Irgendwelche Leute, die ihr grüßen wollt?
2: Ja. Also in den nächsten Tagen werden wir auch im Rahmen des Projekts die ganzen Fotos und Videos Online stellen auf unserer Website. Es wird ein YouTube-Video geben, es wird Fotos und Videos auch auf Instagram geben, um die große Allgemeinheit anzusprechen. Und wenn diese Kommunikation abgeschlossen ist, werden wir wieder gezielt auf den 1. Dezember zu sprechen kommen, zur Preisverleihung des Hessen Ideenwettbewerbs, wo wir jetzt am kommenden Donnerstag eine Jury-Sitzung halten werden. Also je nachdem, ob der Podcast rauskommt, am 17.11. ist die Jury-Sitzung und dann am 1. Dezember die Preisverleihung in Frankfurt, wo jeder und jede und jeder gerne äh, vorbeikommen darf. Es äh, ist eine öffentliche Veranstaltung. Es gibt lediglich einen Link, online auszufüllen. Den werden wir auch nochmal posten. Ähm, und ja, der erste Platz ist dotiert mit um 5.000 Euro und dann das wird das ganze Geld für den ganzen Projekt zugutekommen. Holt durch das Hack. <lacht> Und wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Es hört nie auf. Und wir sind dankbar für alle, die uns supporten, für alle, die Bock haben, mit uns diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und danke für die Einladung bei Podcast Pulli. Und es kommen bald neue
0: Pullis, alle vor. Ja,
2: und neue Sweatshirts und neue T-Shirts. Und neue Sticker und alles Mögliche.
1: Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Mein Name ist Joscha. Das war Podcast Brody Nummer 46. Okay. Danke, Tordi. Danke, Philipp. Waldbrand. Wir sind draußen. Ciao. Podcast Brody. Podcast,
2: Brudi. Podcast, Brudi. Podcast, Brudi. Podcast Brudi.